0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Rose Lavelle, lovely run, great goal, brilliant
1: goal. Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal. 1991, 1999, 2015 and now 2019. For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. And for the very first
0: time, they've done it on European soil. Die große WM-Vorschau.
2: So, wer von euch Hörerinnen und Hörern hat gemerkt, dass ich da den falschen Jingle verwendet habe, nämlich den aus der Vorschau? Diejenigen, die das nicht gemerkt haben, sofort aufwachen, denn jetzt zählt's. Ihr hört nämlich den Rasenfunk. Und hier ist der Max, Max Jakob-Oss. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und das, was ihr da gerade gehört habt, so klang das letzte Aufeinandertreffen von den USA und den Niederlanden bei einer WM. Und warum spiele ich das jetzt ein? Weil sie wieder aufeinander getroffen sind. Unter anderem über dieses Spiel wollen wir sprechen. Es ist aber auch ansonsten einiges passiert an einem wirklich tollen und ereignisreichen WM-Tag. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das hier nicht im Monolog lösen muss, sondern dass ich hier zwei Gäste habe. Zum einen Jule von Lottes Erbenen. Hallo Jule, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Max. Und dann ist hier Oskar Heiler. Hallo Oskar.
3: Servus, ich freue mich.
2: Ja, ich freue mich auch. Meine Güte, das war ein ein wunderschöner WM-Tag, je nachdem mit welchen Teams man es hält, natürlich mit unterschiedlichen Emotionen, aber als neutraler Beobachter kann man das, glaube ich, so sagen. Wir werden sprechen über die drei Partien. Wir werden auch vorausblicken auf England gegen Dänemark, da war Annika für uns bei den Pressekonferenzen, hat ein paar Töne mitgebracht, das hört ihr dann am Ende dieser Folge und bevor wir loslegen, noch der Hinweis, alles was wir hier tun, ist von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer, auf rasenfunk.de slash Supporters erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, jeder Betrag hilft und es hilft auch sehr, Werbung für uns zu machen, gerade jetzt für diese WM-Berichterstattung. Das haben noch nicht alle mitbekommen. Ich hatte gestern jemand ganz erstaunt äh, angesprochen mit dem Motto, Mensch, du machst ja was zur Frauen-WM. Ich dachte mir so, ja, also eigentlich seit ein paar Wochen nichts anderes. Aber also sprich, nehmt das als Anlass, wenn es nicht mal meine indirekte Umgebung weiß, dann weiß es eure vielleicht auch noch nicht, dass der Rasenfunk viel macht zu diesem Turnier. Dann wollen wir aber mal blicken auf das, was wir heute Abend um 3 Uhr oder heute Morgen 3 Uhr unserer Zeit gesehen haben. Eine Partie, Jule, USA gegen die Niederlande. Am Ende steht ein 1 zu 1 und ich habe Andonowski danach noch gehört, der gesagt hat, Mensch, ich bin super happy, wir hatten ja die totale Kontrolle, das lief ja alles wahnsinnig super. Würdest du das denn ebenso positiv sehen, dieses 1 zu 1 aus US-Sicht?
1: Uh, nee, <lacht> eigentlich nicht. Ähm, wobei ich muss sagen, ähm, im Endeffekt haben ja die USA das dann doch in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht. Und aus meiner Sicht wäre es jetzt auch nicht total verwunderlich, wenn sie wenn sie so gewonnen hätten. Aber dass man jetzt das Team da überbordend äh, oder die Leistung loben müsste, ähm, auch nicht so unbedingt. Ich fand es auf jeden Fall aber als Zuschauerin sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, insbesondere die erste Halbzeit doch sehr beachtlich, wie die Niederlande da gespielt hat. Das haben sie dann in der zweiten nicht mehr so zeigen können. Das hat dann die USA unterbunden, vielleicht jetzt auch durch die Verletzung von Van de Gracht. Mhm. Um, und uh, auch die Einwechslung von Rose Lavelle hat ja dann uh, doch nochmal ein bisschen mehr Input gegeben. Um, aber, also ich hätte jetzt gesagt, die erste Halbzeit, da darf er auf jeden Fall nicht <lacht> zufrieden sein. Mit der zweiten, die war dann schon deutlich besser.
2: Oscar nickt. Ich glaube, er sieht es ähnlich. Ich reiche noch kurz für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht wach waren, nach, dass in der ersten Halbzeit Jill Roth in der 17. Minute das 1 0 erzielt hat und dann Lindsay Horan mit Ansage, würde ich sagen, nach einer Ecke in der 62. Minute den Ausgleich erzielt hat. Oscar, wie hast du das Spiel gesehen?
3: Ja, ich kann mich natürlich äh, Jule im Großen nur anschließen. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen diese Kopfgeschichte äh, dazu nehmen, also dieser ja mentale Punkt, dass die das erste Mal seit 2011 in einem äh, WM-Spiel in Rückstand geraten ja. sind, die Amerikanerin. Sehr unfassbar. Mhm. Und äh, dann bist du als äh, ja amtierender Weltmeister auf einmal hinten und musst da wieder reinkommen. Und das ist natürlich schon beachtlich. Muss ich dem Nationaltrainer recht geben, wie sie da in der zweiten Halbzeit dann zurückgekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach gesagt hat: So, mal Reset, wieder von vorne. Und dann haben sie ja prompt äh, den Ausgleich erzielt, auch das 2 zu 1. Aber Alex Morgens Tor wurde ja zurückgenommen und ja waren drauf und dran. Man muss aber auch ehrlich sein, auch äh, rund um Jill Roth, die Holländerinnen richtig stark, hätten auch das Ding noch gewinnen können am Ende. Also ja, ein tolles Spiel, eine tolle äh, Neuauflage des Finals.
2: Die Statistik, die ist eigentlich sehr eindeutig äh, pro USA, 18 zu 5 Schüsse, aber Jule, die Niederlande haben es geschafft, mit den wenigen, was sie am Platz bekommen haben von den USA, wirklich in gefährliche Zonen zu kommen, also gerade beim 1 zu 0 hat man es ja wunderbar gesehen, hat man da vielleicht auch so ein bisschen Unterschied gesehen in der Art und Weise, wie man eben Fußball interpretieren kann, ich hatte das Gefühl, die USA waren sehr, um so einen Hau-Ruck-Stil bemüht und äh, die Niederlande mit echt feinem Passspiel durchs Zentrum durch, immer wieder
1: haben ja auch insbesondere in der ersten Hälfte irgendwie lange diesen, ich hatte gesagt, Ballbesitz gehabt, also insbesondere in der ersten in ihrer eigenen Hälfte, deswegen sah das manchmal auch eher so aus, als ob die äh, USA da stärker wären, aber die haben dann den Ball lange bei sich behalten und haben das auch geschafft, ich finde das ist ja auch schon mal sehr bemerkenswert, die haben dann die Drucksituationen von von den USA, da haben sich nicht von beunruhigen lassen und haben dann ja teilweise gefühlte 20 Pässe irgendwie Mhm. äh, nacheinander angebracht und äh, sind dann ja auch so durchs äh, Tor vorgekommen immer wieder, also im Prinzip müsste sich die Niederlande auch auch vorwerfen, dass sie in der ersten Halbzeit nicht nochmal zwei oder drei Tore geschossen haben. Ein oder zwei Tore, zwei oder drei ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ähm, da hatten sie ja nochmal ein paar echt gute Chancen und man hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit hatten sie das auch dadurch ganz gut im Griff, dadurch, dass sie wir wirklich geguckt haben, ruhiger Spielaufbau, den äh, Ball hinten äh, behalten, ein bisschen hin und her spielen, dann irgendwie auf Seitenverlagerung fand ich jetzt und dann halt gucken, dass man nach vorne kommt und ja, die USA haben das in der Tat ein bisschen mehr hoch gemacht und ähm, das hat halt beim Anfang auch gar nicht geklappt. Da sind sie dann irgendwie immer an der Defensive der Niederländerinnen da gestoppt worden und sie konnten sich da auch gar nicht so entfalten. Das ist auch, finde ich, mir persönlich aufgefallen, dass man Sophie Smith und ähm, äh, Trinity Watman erst in der zweiten Halbzeit wirklich wahrgenommen hat, so als als Spielerin. Da konnte der Kommentator, die den Vater... (lacht) von Trinity hat man dann erst äh, in, keine Ahnung, Minute 68 oder so. Das muss ein schlimmer Moment Erwählen. sein für einen Kommentator, wenn man das ja, erst genau, so spät jetzt die sagen Zeit, kann. ganze Zeit, Alter, dass was Vater, kann ich
2: das erzählen? sie hat doch einen berühmten Vater. Das ist so wichtig. Wusstet ihr, dass Chicharito kleine Erbse heißt? Aber das nur am Rande. <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja, verrückt. Bestimmt der Vater einer großen Erbse. Aber das ist dann etwas anderes. Aber jenseits davon, Oskar, wie würdest du denn also woran lag das dann, dass sich das Spiel dann so gedreht hat? Einwechslung haben wir schon kurz thematisiert. Also Demelo mhm. hatte, glaube ich, kein gutes Spiel, wurde ja auch zur Halbzeit rausgenommen. Mhm. Vielleicht auch die Verletzung von Stefanie van der Kraacht. Ich meine, die spielt ja auch diesen tollen Pass vor dem 1 zu 0 der Niederlande.
3: Ja, absolut. Also ähm, gerade als dann die ja, Verteidigerin, die Abwehrchefin, äh, nicht mehr aufs Spielfeld kam, habe ich mir gedacht, okay, das wird natürlich schon nochmal einen Bruch geben. Das ist vielleicht eine Chance, auch für die Amerikanerin Und man hat es ja auch prompt gesehen, und äh, ja, die Wechsel haben gefruchtet. Ich wollte noch kurz auch ein Wort zur, zur Taktik allgemein sagen, zur mhm. Grundordnung bei den, bei den Niederländerinnen schon spannend, die ja eigentlich in einem 3-5-2 agiert haben, aber am Anfang gerade so die ersten Minuten. Die Amerikanerin, wie man es vielleicht auch erwarten konnte, sehr druckvoll, viel dann auch versucht, über die Flügel zu kommen, weil die Niederlande einfach das Zentrum sehr stark dicht gemacht hat. Ich bin auch begeistert von Jackie kronen ne? äh, mit einer auch äh, Frankfurter Vergangenheit in der Bundesliga, wie sie sich auch immer mehr da als äh, Schnittstellenspielerin, als äh, ja, entscheidende Figur dazwischen Abwehr und Mittelfeld herauskristallisiert äh, hat. Auch äh, ja, das gesamte Mittelfeld war einfach enorm stark. Es ist faszinierend, manchmal in dieser Sportart, Wenn das Momentum auf einmal da ist, man hat so richtig den Schock gesehen bei den Amerikanerinnen, die komplette erste Halbzeit, Julia hat es gesagt, ging dann eigentlich spätestens nach dem Tor an die Holländerinnen und die hätten eigentlich noch ein zweites nachlegen müssen. Und kaum ging die zweite Halbzeit los, wieder komplett unterschiedlich. Also einfach zwei Systeme, die im Prinzip da die Niederländerinnen gespielt haben und äh, ja, am Ende ein gerechtes Ergebnis, finde ich.
2: Vielleicht auch haben so die Kleinigkeiten dann den Unterschied gemacht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, Jule, also Bernstein konnte ja nicht spielen mit einer Knöchelverletzung, für sie hat Sneeze gespielt. Die hatte neun Ballkontakte, nee, am Ende waren es zehn, Entschuldigung, einen habe ich unterschlagen, da kam noch sehr spät mit dazu, also zehn Ballkontakte war es bis zur Halbzeit, die war eben kaum zu sehen, Und dann kann man sagen, okay, sie hat immerhin Germa ein bisschen gebunden, das hat sie auch, weil sie stand immer sehr weit vorne, aber es, es ruhte schon viel auf Lieke Martens, äh, Van de Feel und äh, von, auf Esme Bruchts und auf äh, Pellowa, die da eigentlich dann im Angriffstrittel für Gefahr sorgen mussten.
3: Absolut, äh, Martins ist mir auch sehr positiv aufgefallen, auch beim Treffer, wie sie da den Ball äh, durchs Mittelfeld führt, äh, enorm viel Qualität natürlich bei den Amerikanerinnen, aber eben auch bei den Niederländerinnen und äh, Pelo warst du angesprochen, auch richtig stark auf der rechten Seite, also wenn du natürlich solche Faktoren hast, wenn dann auch eine wichtige Spielerin wie Bernstein einfach mal ausfällt, ähm, klar muss man es kompensieren, aber das haben sie eben im Kollektiv gerade in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gelöst, ja und jetzt äh, darf man natürlich gespannt sein, wie äh, es weitergeht noch in dem Turnier, aber ja, war schon beeindruckt in der ersten Halbzeit, wie man so einer überlegenen Mannschaft wie den Amerikanerinnen so die Stirn bieten kann, wie das äh, die Holländerinnen gemacht haben.
1: Aber ich fand es auch beeindruckend, dass Annika äh, hat das ja, glaube ich, in der Vorschau auch gesagt, dass äh, äh, die USA mittlerweile ja eher so die zweite Halbzeit haben, wo sie dann irgendwie richtig auflegen. Und wo so war es mhm. ja auch die erste Halbzeit, die war ja irgendwie äh, zum Vergessen für die, muss man ja ganz klar sagen. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ja wirklich im Griff gehabt. Da kam, mhm. ich glaube, in der 80. Minute kam irgendwie die Niederländer noch mal so, Vernünftig vors Tor, aber davor war eigentlich fast gar nichts und da hat man irgendwie nur noch die USA gesehen. Und wenn man jetzt nur die zweite Halbzeit gesehen hat, dann äh, hat man gedacht, oh Gott, oh Gott. Ähm, von da an, äh, das, äh, ich finde, das ist ja auch so eine was Positives, dass man irgendwie in der zweiten Halbzeit so extrem umstellen kann, dass man von ja, okay, <lacht> das sahen wir jetzt nicht so gut aus, zu, äh, die anderen äh, sehen gar kein Land mehr.
2: Ja, sehr guter Punkt. Und ich habe gerade Lieke Martens äh, falsch ausgesprochen. Sie hat noch geheiratet. Sie heißt jetzt Lieke Martens van Leer. Ich glaube, ich habe gerade van de Fee gesagt. Das muss ich noch, muss ich noch lernen. Lieke Martens van Leer muss rein in äh, diesen Kopf. Aber dann lass mal über die zweite Hälfte auch noch mehr sprechen. Jule, da fand ich auch interessant. Deswegen habe ich vorhin gesagt, äh, dass das äh, Tor von Horan so ein bisschen mit Ansage kam. Damit meinte ich nicht nur, dass sie mit äh, Daniel van der Donk sich vorher ein ein, eine besondere Auseinandersetzung geliefert hat, aber danach, auch wer, wer sich dafür interessiert, schaut mal in die Instagram-Story von Daniel van der Donk. also sie hatten sich sehr schnell wieder sehr lieb, das hätte man so nicht gedacht in dieser Szene, aber man hat eben schon die ganze Zeit gesehen, Ecken sind ein wichtiges Mittel für die USA, Ecken, die auf den ersten Pfosten kommen und so fällt ja dann auch der Gegentreffer.
1: Ja, äh, beachtliche Eckenstatistik. Ich habe gesehen, irgendwie kurz vor dem Tor waren irgendwie 6 zu 0 Ecken. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ob die 8. Ecke oder so war. Ich glaube, insgesamt 11 zu 1 Ecken und so gefühlt war das auch. Also permanent hat man Ecken gesehen. Und so muss das ja im Prinzip auch reinkommen, muss man ganz klar sagen. Wobei ich jetzt äh, ein paar andere eingriffs der Amerikanerin auch ganz äh, gut fand. Ähm, aber gut, das mit den Ecken, das war in der Tat ähm, äh, so fair sie war. Das, das stimmt schon. Und dafür habe ich gesehen, dass in der ersten Halbzeit zum Beispiel, die, die, ich weiß, wir wollten über die zweite sprechen, aber da haben zum Beispiel die, die Niederländerin dann irgendwie eine extrem doppelt so hohe Passquote äh, oder so gehabt. Mhm. Wie die. Da hat man halt gesehen, wie die gespielt haben. Ne? Die, die Amerikanerinnen haben dann halt immer geguckt, dass sie da irgendwie da hinbekommen und das irgendwie auf Teufel kommen raus. Und die haben halt lang Und in der zweiten Hälfte haben sie es irgendwie geschafft, dass die Niederländer das nicht mehr geschafft haben, dass sie da irgendwie 20 Mal äh, hin und her spielten und dann irgendwie gemütlich zum Tor zogen. Mhm.
2: Ja, Dominik Jansen hat nach dem Spiel gesagt, in der zweiten Hälfte waren die Lücken zwar noch da, aber wesentlich kleiner und das Pressing sei besser gewesen und deswegen hätten sie es nicht mehr geschafft. Also die Niederländerinnen wussten wohl genau, wo sie reinspielen wollen. Ich würde mal sagen in die Räume neben Andy Sullivan, denn da gingen die ganzen Pässe hin, in die Halbräume, wo sich dann die Stürmerinnen haben reinfallen lassen. Die waren in der zweiten Hälfte wirklich nicht mehr da. Und dann hat man auch gesehen, Oskar, wenn man so gefährliche Ecken hat, dann kann man auch so ganz gut einen Powerplay aufbauen. Also dieses 1 zu 1 fällt in einer Phase, wo es einfach Chance um Chance um Chance gab und Ecke ja. um Ecke um Ecke.
3: Ja, ich denke auch gerade an die deutsche Mannschaft, wo ja auch Martina Voss-Tecklenburg betont hat, wir wollen auch Standard-Weltmeister werden. Fallen ja auch nicht wenige standard ne? Alex Poppler grüßen und auch hier in diesem Spiel ganz kurios, ne, diesen Moment, wo die, ich glaube, japanische Schiedsrichterin nochmal mit Horren und der Gegenspielerin sich austauscht und erhält und sagt, na, 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 jetzt hier nicht zupfen, schön die Hände voneinander weglassen und zack, direkt danach kommt mal 1 zu 1. Also sozusagen extra nochmal minuten lang den Hinweis gegeben, na, jetzt wird es hier gefährlich. Horren sehen wir auch, was das für eine starke Spielerin ist, richtig klasse. Und Jula ist gerade angesprochen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, 60. Minute. Dieses irgendwie Passes Completed, also 300 angekommene Pässe bei den äh, Niederländerinnen und nur die Hälfte bei den USA. Mir ist auch aufgefallen, insgesamt dann doch viele leichte Fehler, ne, unforced errors sozusagen, bei den Amerikanerinnen und das hat sich halt dann nach und nach äh, gefunden. Die hatten natürlich dann auch viel zu verlieren, lagen hinten und dann haben sie doch den, den Turnover noch hinbekommen.
2: Jetzt geht es dann folgendermaßen für die beiden weiter, am Dienstag werden die natürlich zeitgleich spielen, die Niederlande gegen Vietnam und die USA gegen Portugal, über die wir gleich noch sprechen wollen. Sollten die beiden Teams alles gewinnen jetzt, also dann auch in der K.O.-Runde, dann würden sie nicht im Finale aufeinandertreffen, sondern schon im Halbfinale. Fürchterlicher Turnierbaum, wenn ihr mich fragt, aber gut, das ist nur meine Meinung, die FIFA sieht das offensichtlich anders. Wo würdet ihr denn jetzt sagen, jetzt basierend auf dem Spiel, Jule, du darfst mal anfangen, wo stehen die Niederlande und USA? Ist es Augenhöhe? Siehst du einen von beiden besser?
1: Ja, ähm, also ich würde immer noch sagen, dass ich die USA so ein bisschen besser sehen würde, tatsächlich. ähm, Mhm. Weil sie aus meiner Sicht dann doch die Qualität haben. Ich finde, dass sie so reagieren konnten in der zweiten Halbzeit, das hat mir dann schon imponiert. ähm, Und äh, ja, ich würde sagen so ein Tucken, aber es war auch jetzt so, dass man gesehen hat, okay, die USA, die sind jetzt nicht so, dass man, äh, dass, dass da gar nichts geht hm, von da an. Und ähm, ich es ja, ich habe das auch geschrieben, glaube ich. Ich es ja mega lustig, wenn jetzt die USA Zweiter wären in der Gruppe, dann müssten sie ja irgendwie den anderen Turnierbaum nehmen und die Niederlande würden immer um drei oder vier Uhr spielen. Deutet <lacht> Und das war ja eigentlich diese. Ich, ja, ich gehe davon aus, dass das extra so gelegt war für die USA, weil die spielen ja immer um diese Zeit, die jetzt für uns Europäer natürlich jetzt un unschön ist und ne? wahrscheinlich ja. auch für die Niederländerin echt unschön, wenn die jedes Mal jetzt um drei oder vier Uhr nachts ausstehen müssten, aber äh, ich glaube, da, das finden die nicht so geil <lacht> in Amerika, wenn dann die Leute irgendwie in äh, Los Angeles, keine Ahnung, auch mitten in der Nacht aufstehen müssen. Äh, das finde ich erstmal lustig. Nein, ähm, ich äh, finde es interessant, weil äh, die Niederländerin haben jetzt allerdings den leichten Vorteil, dass sie jetzt mit Vietnam äh, gegen, ich dachte das mal, Ich greife ein ganz klein bisschen vor, dass vermeintlich schwächere Team antreten. Das heißt, die Chance, da viele Tore zu schießen, und darum wird es jetzt ja gehen, ist etwas höher, glaube ich, als gegen Portugal. Mhm. Ähm, Ich meine, gegen äh, Vietnam kann man viele Chancen haben. ähm, Und die müssten halt nur mal mal reingehen. Und wenn die Niederlande das schaffen sollte, dann äh, haben sie da sehr gute Chancen, doch auf den ersten Platz zu gehen gehen. Ich würde jetzt nicht schätzen, dass die USA jetzt rausfliegt gegen Portugal. Aber ähm, da muss man halt auch ein paar Türchen mehr machen, um um da voranzukommen. Deswegen, glaube ich, äh, ist dieses Fernduell in dem Sinne spannend, dass man halt ähm, dadurch, dass beide ja den Sieg liegen gelassen haben, äh, jetzt da über diese Schiene guckt, ob man auf Platz 1 oder 2 kommt. Ich meine, am Ende muss man ja sowieso alle besiegen, um... (lacht) Weltmeister <lacht> zu werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die USA ganz gerne Erster werden würden.
3: Oskar? Ja, ich finde, das ist äh, fast schon, ich weiß auch nicht, äh, eine trügerische Sicherheit, von der wir hier reden, weil es ist natürlich schon so, dass die ähm, ja, Portugiesinnen nicht äh, so schlecht agiert haben, aus meiner Sicht. Es war schon sehr, sehr stark, auch als Neuling äh, bei der WM, richtig klasse aufgespielt und äh, es ist ein Fußballspiel über 90 Minuten, Es äh, kann man sämtliche Phrasen äh, raushauen, aber das, muss, das Spiel muss erstmal gespielt werden und es ist theoretisch möglich, dass da eine Riesen äh, Überraschung passiert, auch wenn es gerade so aussieht, als würde das seinen ganz normalen Gang gehen, das natürlich ist natürlich jetzt ein großer Risiko, wenn ich jetzt hier äh, die Amerikanerinnen schon rausschmeißen. in der Vorrunde, aber das Spiel muss erstmal gespielt werden und äh, das, wird, das wird ein knackiges Spiel, kann ich mir vorstellen. Oskar
1: sagt, die USA fliegen raus. Genau. <lacht> so habe ich es auch verstanden. Also das ist, okay. Ich mache einfach eine
2: Zitatkache. So läuft das doch heutzutage im Journalismus, ja. in der es behauptet wird. Also, Sehr gerne. zwei Tore Rückstand müssen die Niederlande aufhören. Auf die USA sollten beide ihre Spiele gewinnen. Die USA 4 zu 1 Tore erzielt und die Niederlande. 2 zu 1 Tore, aber da spielen dann noch zwei andere Teams mit, unter anderem eben Portugal und auch Vietnam, aber der Grund, warum wir uns so auf Portugal schon ein bisschen versteifen, ist der, dass die Portugiesinnen ein wirklich sehr souveränes Spiel gegen Vietnam abgeliefert haben, am Ende steht ein 2 zu 1 durch Tore von Kika und Thelma, aber eigentlich ist es unglaublich, dass es nur ein 2 zu 0, habe ich gerade 2 zu 1 gesagt. Nein, also die vietnamesinnen waren leider gar nicht nah dran an einem Gegentreffer. Es war ein 2 zu 0 und es ist im Nachhinein Kaum zu glauben, dass es bei diesem 2 zu 0 geblieben ist, denn Oscar, wir haben 29 zu 5 Schüsse gesehen, 9 zu 1 Torschüsse, 11 Großchancen hat Portugal gehabt. Sie haben 25 von 36 Dribblings gewonnen, also 69 Prozent ihrer Dribblingversuche. Ich könnte jetzt noch ganz viele Statistiken aufzählen, man kann es auch einfach zusammenfassen, Portugal war in jedem, in jedem Feld besser als Vietnam, nur in der Torchancenverwertung.
3: Nichts. Absolut. Also klares Manko da zu wenig Tore geschossen trotzdem, das hat richtig Spaß gemacht, finde ich, den Portugiesinnen zuzuschauen. Die hatten richtig Lust auf Fußball und das kam auch äh, im Wohnzimmer an und das war ein ganz klarer Klassenunterschied gegen die Vietnamesinnen. Äh, Portugal hat so viel drauf, aber klar, der Gegner wird ein ganz ganz anderer und ja, wenn es natürlich äh, den normalen, sage ich mal Gang geht, dann ist es ultra bitter, finde ich auch für die Portugieserin, dass es jetzt dann gegen die vielleicht stärkste Mannschaft mit des Turniers äh, noch geht, aber wie gesagt, sie haben eine minimale Außenseiterchance, die hat man immer und äh, es wäre schade, wenn sie, was ja wahrscheinlich natürlich ist, äh, schon raus müssen, denn heute war das wirklich toll, denen zuzuschauen. Juli, wie haben sie dir gefallen?
1: Ja, auch sehr gut, ne? außer die Chancenverwertung, das äh, wurde ja schon gesagt. Ich fand, das war auch so ein schöner Downer nach dem äh, äh, nichtlichen Spiel. Und weil Vietnam, muss man ganz klar sagen, die sind zwar auch mal ein bisschen vors Tor gekommen, aber man hat jetzt nie das Gefühl, okay, das, das, das wird jetzt was irgendwie, sondern man hat dann sich gefreut, wie Portugal gespielt hat und dachte, na, kommt noch ein Tor. Von da an war es jetzt ein bisschen ruhiger als die anderen beiden Spiele, wo doch mehr drinne war, fand ich. Und der Tat, ich... ich Oskar hat es ja schon gesagt, es ist natürlich super schade, dass die jetzt in einer Gruppe mit dem Weltmeister und dem Vize-Weltmeisterinnen sind irgendwie und dann natürlich jetzt von Anfang an schwere Karten haben. Ich würde ihnen jetzt eigentlich keine Chancen wenn ich ehrlich bin. Also ich fand, sie haben gut gespielt, aber ähm, ich weiß nicht, ob es für die USA reicht. Irgendwie. Und sie müssten ja gewinnen.
2: Genau, sie müssten gewinnen. Dementsprechend war es dann eigentlich auch egal, ob sie jetzt fünf oder sechs Tore gemacht ja. haben, denn sie waren sowieso immer den Punkt hinter den USA und den Niederlanden. Das wurde auch in der Übertragung ein bisschen falsch äh, kommuniziert. Es war nur quasi vom Spielverlauf her wichtig, ob sie Tore machen oder nicht. Aber jetzt haben wir schon sehr auf dieses Spiel vorausgeblickt und damit finde ich dann schon wieder so eine Klammer um die Leistung von Portugal gemacht. Ich würde aber gern erstmal noch mal bei diesem Spiel bleiben. Oskar, was hat dir denn da gefallen an Portugal?
3: Ja, ich finde es äh, das gut, dass du da nochmal den Fokus äh, reinlegen willst. Auf jeden Fall ähm, Jessica Silva und auch Thelma, die beiden da vorne. Das hat richtig Bock gemacht, denen zuzuschauen. Also gerade diese Jessica Silva, da gab es äh, Anfang der zweiten Halbzeit, ich glaube, es war die 55. Minute, so eine symbolische Szene, wie sie, äh, vielleicht könnt ihr euch entsinnen, an der linken Strafraumkante drei Übersteiger macht, bringt den Ball in die Mitte, dann Ball mal wieder nicht ins Tor gebracht dann von Thelma aber äh, das war einfach Fußballfreude pur auf dem Platz und einfach diese technischen Fähigkeiten. Es gab so viele Szenen, das war zehn Minuten später nochmal fast das Gleiche. Ähm, Ja, das das war natürlich auffällig, wie sie einfach immer auch einen gedanklichen äh, Schritt schneller waren. Das ging einfach vom Tempo her, auch den Vietnamesen viel zu schnell, äh, die sind einfach nicht hinterhergekommen.
2: Jule, was hat dir gefallen an Portugal?
1: Uh, ja, ich würde jetzt äh, ähnlich sagen, also ich meine, die Defensive konnte sich jetzt nicht so extrem äh, auszeichnen, obwohl sie da natürlich auch gut sicher gehalten haben, das <lacht> ne? kann ja auch mal passieren, ne? aber in der Team, genau, Jessica Silva, die hat ja schon bei der AM super gespielt und jetzt Thelma, ähm, und das war schon echt, echt extrem, äh, ja, schönes du. deswegen hätte man denen ja noch diese Tore da extra ähm, gegönnt, dass sie sich dann auch ein bisschen auszeichnen können, ähm, auch wenn es vielleicht am Ende des Tages nicht so viel bringt, ähm, aber so fürs für die Statistik hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, war auf jeden Fall sehr aktiv und sch- schön zu sehen und auch das Zusammenspiel und, und
2: Ja, vor allem auch auf dieser Bühne fand ich, also ich habe mich halt so gefreut für die Portugiesinnen, weil wir haben das bei der Europameisterschaft schon thematisiert, wie schwierig da die Vorbereitung war und äh, auch jetzt die Qualifikation für diese Weltmeisterschaft war alles andere als ereignisarm und bei der Europameisterschaft hat das noch nicht so ganz geklappt, fand ich, die hohen Erwartungen äh, zu erfüllen, denn da war das oft so in zwei Hälften geteilt, also ich erinnere mich, gegen die Schweiz nur zu zwei zurückgelegen, dann zwei zu zwei zurückgekommen und so ging es dann eigentlich weiter dass man immer wieder Ja-Aber-Spieler hatte. Und das war jetzt einfach nur ein Ja-Spiel. Das war einfach nur gut. Und ich habe mir aufgeschrieben, was alles funktioniert hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, da steht es eigentlich so alles, was man machen kann. Was nämlich funktioniert hat, laut meiner während des Spiels, erstellten Liste, Flanken, lange Pässe, Dribblings, Doppelpässe, Steckpässe. Nur die Chancenverwertung hat nicht gepasst. Sie hatten Expected ghost wert von 4,05 Und haben daraus zwei äh, Tore gemacht. Und ich fand halt, dass so Einzelspielerinnen richtig jetzt auf dieser Weltbühne glänzen konnten. Also wir haben Thelma und Jessica Silva schon angesprochen. Ich fand auch Kika Nazareth für das war das. Also wir wussten ja schon, was die kann. Aber das war so ein ein Spiel, da musstest du wirklich blind sein, um das nicht zu sehen. Die hat fünf von sechs Dribblings gewonnen, acht von neun Zweikämpfen als Offensivspielerin. Und das war einfach so schön zu sehen. Und wenn sie noch ein bisschen mehr den Blick gehabt hätten für die Mitspielerin. Also eigentlich bei jeder habe ich mir das mal aufgeschrieben, sowohl bei Thelma als auch bei Kika, als auch äh, bei Jessica Silva, dass sie mindestens in einer Situation geschossen haben, obwohl noch jemand mitgelaufen war, die einfach nur hätte einschieben können, dann wäre es auch deutlicher geworden. Aber wirklich schönes Spiel fand ich.
3: Ja, auch diese Varianz, hast du hast es angesprochen, viel Klein-Klein, viele tolle ähm, direkte Pässe und dann eben auch mal dieser lange Ball eben auch auf äh, Jessica Silva oder Thelma. Also sie hatten äh, gute Variabilität im Spiel. Und äh, ja, nochmal ein kurzes Wort zu dem Spiel, das dann da vielleicht auch kommen mag. Ähm, man hat auch bei dem Spiel jetzt gegen Vietnam gemerkt, dass sie so, sie es genauso befreit aufgespielt haben, locker gelöst, so richtig äh, Wir am Zuckerhut ne, am Strand. Das hat einfach Spaß gemacht. Und äh, ja, entsprechend äh, ja, hat natürlich die USA richtig viel zu verlieren. Und die Portugiesinnen denken sich, okay, wir ja, sind eh der Klarste aller Underdogs in diesem Spiel. Äh, why not?
2: ja. Und vielleicht noch ein Wort zu den Vietnamesinnen, Jule. Also, dass sie deutlich unterlegen waren, das haben wir jetzt, glaube ich, dann indirekt schon immer miteinander thematisiert, nach Gründen zu suchen, ist wahrscheinlich auch schwierig. Sie hatten in den ersten drei Minuten eigentlich eine gute Phase und das war dann die letzte gute Phase, bis so am Schluss haben sie nochmal zwei Chancen gehabt. Es ist ein bisschen schwer zu greifen, was man jetzt dann mit, mit dieser Leistung anfangen soll, finde ich. Weil wir wissen ja auch, dass Vietnam aus verschiedenen Gründen unterlegen ist. Andererseits haben wir unter anderem ja im Testspiel gegen Deutschland gesehen. Da konnte man Hoffnung haben. Und auch jetzt gegen die USA war das ja also eigentlich ein besseres Spiel als jetzt gegen Portugal.
1: Ja, ich ähm, muss natürlich sagen, gegen Deutschland, da war ja... Ähm Darf ich so sagen, die b 11 da war ja schon so, ich glaube, das Testspiel, da interpretiert man da manchmal zu viel rein, auf der einen und auf der anderen Seite. Ja. Und ich glaube, das ist hier, ich glaube, Vietnam ist dann einfach noch nicht noch nicht reif genug für ähm, für so ein Turnier. Das war ja eigentlich auch abzusehen bei 32 Teams, dass das jetzt nicht alle so ein High-Level haben und jetzt hat man halt mit Vietnam doch mal jemanden, der ähm, das nicht entgegenhalten kann. Also ich meine, vielleicht überraschen sie uns doch noch mal gegen die Niederlande. aber ich kann es mir jetzt nicht nicht vorstellen. Es ist ja auch okay, dass dass, dass jetzt bei diesem ersten ganz großen Turnier nicht alle äh, high-class spielen und jedes Spiel ein äh, Kracher ist. (lacht) Also von da an ähm, ja, vielleicht äh, bauen sie sich da nochmal so auf und es klappt beim nächsten Mal, aber ähm, ja, das war halt ähm, auf vielen Ebenen dann einfach leider zu wenig und sie konnten dann Portugal da auch ganz wenig entgegensetzen.
2: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, solche Turniere gehören auch zu einer Entwicklung mit dazu. Also mir ist es aufgefallen bei der Vorbereitung auf diese 32 Teams, wie oft dann, logischerweise nicht bei den Neulingen, sondern bei denjenigen, die jetzt zum zweiten, dritten Mal mit dabei sind, man dann nachvollziehen konnte, sie haben sich damals erstmals für ein Turnier qualifiziert, dann lief es noch ganz fürchterlich, 0 zu 9 Gegentore in allen drei Gruppen spielen und so weiter und so fort. Und dann aber haben sie mal in der U17-WM äh, haben sie mal mitgespielt und dann haben sie sich wieder qualifiziert und so Und so kann das ja bei Vietnam auch sein, so wäre es ihnen zu hoffen. Also wir dürfen vielleicht auch nicht erwarten, auch wenn das jetzt wahrscheinlich keiner von uns rein getan hat, dass die Neulinge dann gleich alle da etwas abräumen. Es war auf jeden Fall ein wirklich schönes Spiel mit schönem Fußball, den man gut angucken konnte. Außer man war Fan von Vietnam, wobei man sagen muss, die, äh, die Fans im Stadion bis zuletzt gute Stimmung gemacht und fantastische Wortspiele. Also das muss ich wirklich sagen, mein absolutes Lieblingsteam, allein schon aus diesem Grund. Und dann hatten wir noch ein drittes Spiel, das wir an diesem Tag gesehen haben und das war der Gastgeber Australien zu Hause gegen Nigeria und Australien Hat einfach Verletzungspech. Die Verletzung von Sam Kerr haben wir alle mitbekommen. Jetzt haben sich aber dann auch noch im Training äh, Fowler und Luik verletzt. In jeweils getrennten äh, Szenen haben sich sich beide Gehirnerschütterungen zugezogen. Es gibt interessanterweise im australischen Fußballverband ein Concussion-Protokoll, das besagt, dass sie jetzt mindestens sechs Tage nicht spielen dürfen. Das heißt, das wird auch knapp fürs letzte Spiel. Und das ist insofern relevant, Oscar, als diese Partie jetzt dann gegen Nigeria verloren ging. Emily van Eckmond bringt Australien in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Ucina Kanu kann noch vor der Halbzeit auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mhm. ausgleichen. Und dann gibt es einen Doppelschlag. 65. und 72. Minute, 1 zu 2, 1 zu 3. Australien rennt an und auch in der zwölfminutigen Nachspielzeit ein Tor gelingt ihnen noch. Alana Kennedy kann eine Ecke ins Tor köpfen. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich eine der größten Überraschungen dieses Turniers bisher. Nigeria gewinnt gegen Gastgeber Australien.
3: Wahnsinn, ein äh, ja, Spiel mit äh, den Toren in den Nachspielzeiten, sowohl ganz am Schluss nochmal, als es noch mal eng wurde, hatten sogar noch mal eine Chance nach dem Anschlusstreffer vielleicht noch irgendwie das äh, den Wahnsinn perfekt zu machen mit einem 3-3, aber Duell da, die Matildas gegen die Super Falcons in Brisbane, ein tolles, tolles Spiel mit äh, Riesendramatik und auch irgendwie schön zu sehen, dass auch Nigeria... Da natürlich äh, dem, ja vielleicht Favoriten, den Gastgeber da ein bisschen das äh, verderben konnte. Mit äh, ähm, Ossoala, ja äh, großer Star vom FC Barcelona, von der Bank gekommen. War auch ein sehr, sehr kurioser Treffer, ne, wo die Keeperin und die Verteidigerin sich uneins sind. da mhm. Aber Kennedy, die äh, Verteidigerin, die da auch vielleicht nicht so die perfekte Kommunikation mit ihrer Schlussfrau Arnold hatte, Dann eben auch nochmal den Anschlusstreffer macht, also waren viele Geschichten drin in dieser Partie und äh, ja, also aufopferungsvoll kämpfende Nigerianerinnen, ähm, die eben auch noch einen Star auf der Bank hatten und äh, am Ende belohnt wurden.
2: Und es war ja Arnold sogar auch noch mit dabei bei diesem 2 zu 3. Mackenzie Arnold ist bei der Ecke nach vorne gekommen, die Ecke kommt zu ihr, aber über ihr steht noch Kennedy um Kopf. Also die beiden, die das 1 zu 3 mit einer schlechten Kommunikation verursacht haben, die haben dann immerhin für das 2 zu 3 gesorgt. Ja, Jule, wie hat dir die Partie gefallen und findest du denn diesen Sieg von Nigeria gerechtfertigt, dem Spielverlauf entsprechend?
1: Also mir hat die, hat die sehr gut gefallen. Ich finde jetzt einen Unentschieden ähm, wäre, glaube ich, gerechter geworden. Ich fand jetzt beide Teams schon sehr, sehr ähnlich gut irgendwie. Man hat ja auch gesehen, Australien wollte es wirklich. und Die haben ja wirklich alles reingehauen, da irgendwie äh, die Leute nochmal nach vorne gestellt und so. Ähm, und man wünscht es sich natürlich auch für die, ähm, für die weitere WM, dass die doch nochmal... Äh, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Ähm, Ja, aber insgesamt ähm, hat das auch Nigeria sehr gut gemacht, fand ich. Ähm, Haben ja immer wieder abgewartet, äh, ähm, gepresst und haben dann immer wieder sich sehr gute Chancen kreiert und äh, die sind dann ja auch äh, teilweise reingegangen. Gut, das letzte Tor, (lacht) hat der äh, Oskar schon gesagt, war so ein bisschen, ähm, war jetzt mehr so eine Einladung von Australien, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das hätte entweder Kinder, die ganz anders lösen sollen, irgendwie auch so eine schöne Ecke einfach, oder Torhüterin dürfte nicht rausgehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war ein bisschen geschenkt. Ne? Muss man aber auch annehmen, so ein Geschenk, muss man ganz klar sagen. Ähm, beim zweiten Tor, um echt zu sein, war ich so ein bisschen, ähm, da ist ja die ähm, Spielerin dann irgendwie zu Boden gegangen. Das war nicht so ganz klar, warum. Und den ist ja scheinbar in den Bauch getroffen worden. Ich war etwas mhm. verwundert, warum es da gar keine Reaktion von der Schiedsrichterin gab. Aber vielleicht war ich jetzt so in dieser Vorausschau nicht, ähm, aber aus meiner Sicht, es muss der Fuß jetzt nicht so auf Bauchhöhe sein. Also Mhm. Also ähm, sie hat versucht, den Ball
2: zu klären mit voller Wucht und hat dabei dann eben äh, die Torschützin äh, in den den Magen getroffen. Ohale war das, also das war schon übel. Genau, Ohale.
1: Ähm, Deswegen war ich so ein bisschen äh, erschrocken. Also ich fand es jetzt nicht überhart, aber es waren schon so einige doch... Bösere Szenen dabei hätte ich jetzt fast gesagt und die gehört definitiv dazu und da hätte ich äh, persönlich erwartet, dass da vielleicht ein Kärtchen oder so bei rauskam, weil ich wie gesagt fand das jetzt ein bisschen klar wollte den klären, aber äh, ich kann immer klären mit dem Fuß hoch irgendwie das also ich jetzt nicht aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja also war schon sehr ähm sehr beeindruckend die Leistung beider Teams muss ich sagen ich ähm, auch wie sie es äh, wie immer wieder aufs Tor da gezogen sind und ähm, war ja eigentlich von Anfang an so dass das äh, auf beiden Seiten viele Chancen äh, da waren die auch immer relativ gut und dann meistens aber doch nicht reinging und dann halt immer so die Nachspielzeit <lacht> das Ding ich glaube das war die längste Nachspielzeit oder bei diesem Turnier oder habe ich jetzt
3: offiziell waren es ja elf dann aber glaube ich insgesamt doch 13, ja, 12, also es ja. müsste, müsste schon die längste gewesen sein. Vielleicht noch kurze Ergänzung, äh, auch fand ich ganz spannend, diesen Wechsel für die Schlussphase von Gustavsson, dass er die Verteidigerin Kennedy nach vorne zieht, bringt dagegen eine sehr erfahrene Verteidigerin da mit äh, Polkinghorn und nimmt eine Mittelfeldspielerin mit äh, Wine raus. Da hätte man im ersten Moment vielleicht gedacht, ja, vielleicht hat er noch ein paar Offensive äh, in petto, aber ist ja beim System, denke ich, groß im Ganzen geblieben, mit dem, äh, 4-3-3, aber eben Kennedy... Hat er vielleicht auch gemerkt, die ist ja knapp an die 1,80. Ähm, erstens größer, zweitens äh, will die ihren Fehler vom 1,3 äh, wieder korrigieren. Ist ja dann auch gelungen, ausgerechnet. sie hat das Tor gemacht. Aber interessanter äh, taktischer Kniff und äh, hätte ja auch fast äh, geklappt. Am Ende aber halt so die Niederlage und dann sind wir mal gespannt. Äh, aber wir können natürlich trotzdem noch beim Spiel bleiben, aber sind wir mal gespannt, was sie jetzt die Nigerianerinnen gegen die Iren machen und auch äh, ja, Kanada gegen Australien, ja, das letzte Spiel dann auch an diesem dritten Spieltag in der Gruppe. Da ist wirklich viel Druck drauf.
2: Ja, und wenn wir gerade bei taktischen Kniffen sind, also wahrscheinlich, vielleicht hat er das auch deswegen getan, weil so arg stürmerin Stürmerinnen hat er nicht mehr im Kader, das muss man wirklich sagen, also das darf ja. man nicht vergessen, da fehlt Australien jetzt äh, wirklich etwas und den anderen taktischen Griff, den haben wir jetzt schon so erwähnt, aber Oshuala draußen zu lassen, Oskar, war ja doch auch überraschend. Wie hat dir denn diese Entscheidung jetzt im Nachhinein gefallen?
3: Ja, ich fand es kurios natürlich. Am ähm, Ende muss man natürlich, ja, kann, kann man sich hinstellen und sagen, äh, hat er alles richtig gemacht, äh, der Coach. Äh, wenn sie reinkommt und eben er noch was zum Nachfeuern hat, ist ja ein oft beliebtes Mittel. Äh, vielleicht hätte man sich von Anfang an, äh, aus äh, Sicht der äh, Australierin auf sie eingestellt, aber so war es natürlich schwer, ähm, wenn man nicht weiß, wann kommt sie, welche Spielerinnen erwarten einen dann, weil natürlich stellt man sich auf den Superstar ein und äh, ist nat- hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Das Kollektiv wird gestärkt, die Spielerin selber, äh, großer Star, aber offensichtlich keine Star-Alihren, kommt rein und macht das Tor. Also fürs Kollektiv ein absoluter Gewinn für Nigeria.
1: Hätte aber auch ganz schön nach hinten gehen können, wenn das jetzt der Plan war. Also, vielleicht war es auch ein bisschen angeschlagen. oder
3: kann man ja. es gibt
1: ja auch Teams, wo man das Gefühl hat, wenn die irgendwie bei der Frühstücksansprache irgendwie was Schlechtes gesagt hat, das will ich jetzt nicht unterstellen, ne? aber man weiß ja immer nicht, warum die Leute irgendwie erstmal auf der mhm. Bank sitzen. Ähm, von da an ist das jetzt ein bisschen riskant, fand ich. Also, ich sag mal so, ich würde das jetzt nicht, ich würde jetzt vermuten, dass es jetzt vielleicht irgendwie, ähm, vielleicht nicht so bei 100 Prozent war, aber das ähm, weiß man jetzt nicht. Ich fand aber, haben sie trotzdem sehr gut gemacht. Das stimmt schon auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde sogar die These in den Raum werfen. Jule, du darfst mal gerne als Erste darauf reagieren. Ich finde, mit Nigeria hat die erwachsenere Mannschaft gewonnen. Denn Nigeria war im Verteidigen sehr, sehr gut. Es gab die vielen Ecken, es gab auch Chancen nach Ecken, aber von der Torhüterin über die Innenverteidigung bis hin zu den Sechserinnen, die haben einen sehr, sehr, sehr soliden Job gemacht. Die haben sich ganz wenige Fehler erlaubt und das wenige, was ihnen angeboten wurde, das haben sie dann genommen und gerade dieses Eins zu Eins vor der Halbzeit war ein irre wichtiger Treffer. Das war im Grunde die erste Offensivaktion von Nigeria und ja, der Ball war abgefälscht und so weiter, aber du hast gesehen, Australien hat abgeschaltet, Nigeria nicht. Was hältst du von dieser These, dass eben das taktisch und äh, auch fußballerisch erwachsenere Team hier gewonnen hat?
1: Ähm, ich glaube, jetzt erwachsener ist das ja immer so ein komischer Begriff, finde ich. Ähm, aber ich würde sagen, sie waren, äh, sind immer ruhig geblieben, fand ich jetzt insgesamt. Mhm. Man hat ja schon gesehen, also ähm, äh, Australien ist ja doch sehr hektisch geworden zum Schluss. Ähm, und äh, sie sind dann immer cool geblieben und haben das dann doch phasenweise gut fre- weg ähm wegverteidigt und sie sind natürlich auch irgendwie haben immer weiter gemacht, immer weiter gemacht, immer weiter äh, ähm, drauf gepresst, äh, immer weiter versucht, äh, da vernünftig zu spielen, ohne jetzt irgendwie da in Panik zu verfallen oder äh, anderweitig da sich äh, was zu machen, das fand ich jetzt weil jetzt so meine Ansicht, also ähm, ich fand jetzt Australien auch nicht äh, unerwachsen, <lacht> aber ähm, ich fand schon uh, gut wie Impuls also wie abgeklärt das einfach dann war.
2: Genau, das meinte ich. Also ich finde, dass nämlich Australien manchmal so ein bisschen aufgeregt, hektisch und ich fand manchmal auch ein bisschen kopflos war. Also ich weiß nicht, Oskar, wie du siehst, aber der Weg von Australien äh, hin zum Torschuss, der ging ja eigentlich immer über den Flügel. Und manchmal hat es geklappt, wenn Ray oder so da mal ein Dribbling gewonnen hat oder wenn eine Flanke irgendwie durchgerutscht ist. Aber Ohale und Demirhin, die Innenverteidigerin, die wussten doch in jeder Sekunde des Spiels, was jetzt gleich passieren wird.
3: Sehe ich auch so, äh, habe ich mir auch hier notiert, äh, Catley, Raiso und auch in der zweiten Halbzeit dann gleich Gori ähm, zu Beginn ganz schnell den Abschluss gesucht. Äh, spricht ja auch dafür, dass sie sofort schon wieder ja, hektisch äh, wurden und vielleicht auch wussten, halt, steht mir gleich schon wieder einer auf den Füßen. Äh, gleich ist der Ball wieder weg und deswegen, ja, kann man natürlich auch so interpretieren, die fackeln gar nicht lange, die schießen direkt äh, sehr gut. Aber genau, mit ein bisschen mehr Ruhe habe ich auch so gesehen, äh, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen können und spricht auch sehr für die äh, Verteidigerinnen von Nigeria, das äh, haben sie sich dann auch verdient. War aber natürlich nah auch am Unentschieden, diese diese Partie. äh, Und ja, dramatisch bis zum Schluss. Aber vor allem auch eine eine starke Leistung von der Defensive. Vielleicht, weil wir gerade noch auf äh, das Kollektiv eingegangen sind, am Ende ja auch noch mal die 40-Jährige. Älteste Spielerin äh, des Turniers mit Onome Ebi, eingewechselt in der 90. Dann waren es ja immerhin noch 13 Minuten. Verteidigerin, die noch mal reinkommt. Also auch da, die äh, haben, glaube ich, einen ganz guten Spirit. Nach dem Sieg setzt natürlich auch noch mal Kräfte frei. Aber dass du eben den Superstar und die Älteste dann auch noch in die Partie bringst, das ist schon irgendwie auch stark.
1: Naja, vielleicht hat Australien natürlich auch so einen anderen Druck. Ne? Als äh, jemand da im Land da ist, die das erste Spiel nicht so dolle gespielt hatten jetzt diese Verletzungsausfälle. Mhm. Wir wissen ja auch nicht, wie es Sam geht. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht erfahren vom dritten Spiel, ähm, ob die eingesetzt werden kann. Also ich glaub, kann mir schon vorstellen, das sind ja, ähm, wenn bei uns jetzt in, äh, auf einmal die komplette Offensive ausfällt und äh, Alexandra Popp irgendwie auch krank ist, das macht ja, glaube ich, auch im Kopf so ein bisschen mhm. was. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die dann eine andere Drucksituation haben als Nigeria. Ich glaube, die auch viel von sich warten, aber da vielleicht dann noch so ein bisschen abgeklärter und ähm, mit vollerer Kapelle spielen können.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich fand es nur irgendwie wichtig, das zu betonen, weil mir aufgefallen ist, dass äh, in der Vorberichterstattung und auch durchaus während des Spiels, da wurde viel auf die Physis eingegangen und auf die Geschwindigkeit von Nigeria und ich dachte mir die ganze Zeit, wann kommt denn taktische Disziplin? Weil die war nämlich einfach da und die war super. Und wie, wie Ayinde Plumtree geholfen hat, wenn Rezo sie überlaufen hat, wie Ohale und Demehin immer sauber geklärt haben, auf die Seiten und nicht in die Mitte. Das war genau der eine Fehler, der Australien passiert ist, dass sie einmal nicht sauber geklärt haben. Uche Ibe hat ein super Spiel auf der 6 gemacht und als allerletzte muss ich unbedingt noch erwähnen, also was für ein zweites Spiel von Nadosi, der Torhüterin. Die pariert schon im ersten Spiel den Strafstoß von Christine Sinclair mit einer Doppelparade, also dass sie ihn dann ja noch so wegklärt. Und jetzt auch noch in der hundertsten, in, in der 101. und in der 102. Minute, sie ist einfach da. Sie ist auch bei dieser letzten Chance, die es in der 102. Minute gibt. Da fängt sie den Ball ab. Das ist nicht das 3 zu 3, sondern, also das finde ich, ja, fand ich wirklich einfach beeindruckend und äh, ging mir fast so ein bisschen unter, weil man natürlich den Fokus auf Australien hat und weiß, für dieses Turnier wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ob der Gastgeber, einer der Gastgeber weiterkommt. Aber das ist mir nochmal aufgefallen, Oskar. Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst.
3: Absolut, kann ich nur bestätigen. Ist mir auch aufgefallen, dass hier eine auch irrsinnige Ruhe ausgestrahlt haben. Diesen langen Bällen, die sie dann erstmal unter sich begräbt. Andere sagen, die spielt jetzt hier auf Zeit. Nein, das war auch clever. Das war alles, wie wie sie da wirklich sie nicht aus dem Konzept auch hat bringen lassen, wenn es da um sie herum wuselt. Äh, Also wie gesagt, das ist ja auch immer mit der entscheidende Faktor, welche Ausstrahlung hat so eine Keeperin. Mhm. und äh, Also war eine richtig starke Leistung von ihm.
2: Also ein wirklich denkwürdiges Spiel. Ich glaube, an das werden wir uns noch lange erinnern. Und jetzt wird aber dann der nächste Spieltag entscheiden, in welcher Art und Weise wir uns an dieses Spiel erinnern. Irland spielt gegen Nigeria am Montag um 12 Uhr und Kanada gegen Australien. Australien muss gewinnen um weiterzukommen, denn Nigeria führt diese Gruppe an mit vier Punkten und den mehr geschossenen Toren im Vergleich zu Kanada. Nigeria vier Punkte, Kanada vier Punkte, Australien drei Punkte. Ein Unentschieden reicht Australien nicht. Jule, was erwartest du, wenn du auf die Spiele blickst?
1: Ich erwarte extrem Spannende Spiele, weil das ist ja eine extrem spannende Gruppe. Eigentlich haben sich ja alle Teams gut präsentiert. Also, dieses, naja, irgendwie, was weiß ich, das Team, was jetzt so gar nicht klarkommt, das hatten wir jetzt so dolle jetzt eigentlich nicht. Und alle wollen es, alle müssen es auch, muss man ganz klar äh, ja gut, Nigeria vielleicht nicht, aber <lacht> je nachdem wer gewinnt. <lacht> ähm, das, äh, also, ich glaube, auf Australien ist der Druck natürlich extrem. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen, äh, das wird vielleicht auch nicht vorteilhaft sein, wenn man diese Situation jetzt hat, dass man auf jeden Fall gewinnen muss. Ähm, das, äh, und ja, Kanada möchte natürlich auch weiterkommen. Immerhin äh, Olympiasieger, das ne? ist jetzt auch nicht so, dass das so Fußvolk ist. Irland hat auch gezeigt, dass sie gut spielen können. Ähm, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und Nigeria auch eine leist. Also es ist auf jeden Fall eine Top-Gruppe. Ich würde jetzt ähm, Ich finde es da schwieriger zu wetten als bei der anderen, sagen wir mal so. <lacht> ja,
3: sehr gut. Oscar. Ähm, ja, ist doch schön, wenn so der letzte Spieltag dann, äh, wenn da so richtig viel Feuer drin ist, äh, ja, es natürlich irgendwie äh, dem Heimland äh, natürlich vielleicht schon irgendwie wünschen, dass sie nicht gleich wieder rausfliegen würden. Auf der anderen Seite, ja, möge, möge der Beste gewinnen. Kanada, Australien wird auf jeden Fall ein richtig cooles Match. Auch die Irinnen wollen sich ordentlich verabschieden. Ähm, ist auch noch nicht alles geklärt da, also ja, ich bin bin auch gespannt, freue mich drauf.
2: Da können wir uns äh, drauf freuen und ich äh, freue mich, dass ich so tolle Gäste haben durfte wie euch zwei. Ganz, ganz herzlichen Dank, Äh, wir machen hier gleich noch weiter mit der Vorschau auf den morgigen Spieltag, aber vorher sage ich euch beiden noch Tschüss, zum einen Oskar Heiler, danke dir Oskar, dass du mal wieder mit dabei warst. Danke. Und äh, danke auch an Jule von Lottes Erbin, solltet ihr natürlich auch hören, liebe Hörerinnen und Hörer, danke Jule, dass du hier warst.
1: Ja, schön dabei zu sein. Bis
2: bald, ihr zwei. Ciao. Tschüss. Ciao. Und wir machen hier weiter mit der Vorschau auf die morgigen Partien. Da ist unter anderem dabei England gegen Dänemark. Darauf können wir uns natürlich freuen. Und darauf können wir uns auch deshalb freuen, weil Annika vor Ort sein wird im Stadion. Sie wird uns auch morgen zugeschaltet sein zur morgigen Sendung. Und sie war auf der Pressekonferenz hat sich schon mal verschiedene Stimmen eingesammelt und da habe ich euch jetzt ein paar mitgebracht, ganz frisch aus Australien, jetzt hier vor eure Ohren. Unter anderem hören wir Serena Wiechmann und sie macht ein Thema auf, nämlich Ruthlessness. Das hier hat sie zum Spiel zu sagen.
0: Ja, wir haben über Ruthlessness und wir haben auch Ruthlessness Uh, so he talked about you know coming in the final third, having the connections right, having the crosses at the right timing and uh, being from the goal at the right time, things like that, and we've worked on that again. Uh, we had a couple of days and um, today looked really good actually so uh, we are very looking forward to tomorrow. again.
2: Ich glaube ruless Ru- ruthlessness ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. ich würde sagen eine Mischung aus Kaltschnäuzigkeit. Und Konsequenz im Umsetzen oder auch Härte vielleicht äh, tatsächlich. Äh, sie hat gesagt, darauf wird es eben ankommen. Das ist ihr Thema für dieses Spiel. Darum ginge es eben auch um das Verwerten von Torchancen, dass man eben am richtigen Zeitpunkt, am Bericht, an der richtigen Stelle ist und dann eben auch seine Chancen nutzt. Das soll so ein bisschen das Thema sein, das man für dieses Spiel sich rausgesucht hat. Und dann auf der dänischen Pressekonferenz war noch Penilla Harder, zu hören und die kennt ja zum Beispiel eine der Mitspielerinnen, der Gegenspielerin sehr gut. Das ist sowieso ein weiteres Thema dieses Spiels. Viele kennen sich aus der WSL, also der Women's Super League, dem englischen Liga-Format. Unter anderem trifft Pernille Harder da auf Millie Bright.
4: Uh, hi, Emma Sanders von BBC Sport. Question for Pernille. Obviously, you mentioned before that. There's some familiarity with yourself and some of the the English players. Millie Bright, obviously a player that you played alongside at Chelsea, going to be going head-to-head with her. What's that going to be like? And um, Yeah, I I guess you've probably had a few run-ins in training in the past in Chelsea. Yeah, I I have felt Millie in training. (laughs) She's going 110% into the duels. Um, Yeah, she's a great player. Um, Obviously, yeah, she's she's tough. She's... uh, 110% also,
2: also panella Harder hat da zugegeben. Ja, also im Training, da hatte sie so das ein oder andere Duell mit Millie Bright und sie sagt, sie geht immer mit 100 Prozent in diese Duelle rein. Da würde es sehr, sehr anstrengend werden und das würde sie jetzt eben auch für dieses Spiel erwarten. Ist aber definitiv auch ein Thema, was interessant ist, dass ich eben so viele der Spielerinnen kennen. Und dann gab es noch eine interessante Parallele auf den Pressekonferenzen. Das sind nochmal zwei Töne, die ich euch vorspielen möchte. Und zwar wurde allgemein über dieses Turnier gesprochen, auch unter dem Aspekt der zugenommenen Physis. Und da hören wir uns mal an, was erst Lars Söndergaard von Dänemark und dann Serena Wiechmann von England dazu zu sagen haben.
4: Ich denke, dass But everything in in women's football has, has increa- increased. Also the the quality of the football. When you see every uh, also the Euros last year with the uh, high intensity running, and the sprinting, and now also the, the the one against one where the duels are, uh, it's 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 getting it's getting tougher. Um, and you also of course see that the teams are getting more even uh, even though those teams who are not uh, ranked as highly as for example england which uh, germany and so on uh, they can also uh, they are also very good now and which also means that it's going to be more physical games as well uh, the 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 tempo is getting higher so uh, it's a immense uh, development in 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 that uh, uh, part of the game.
0: Yeah, well, I think the total game increases all the time. So um, you talk about physical, but I think we should say football physical. I think the demands of the game are higher. Uh, that means that the intensity of the game goes higher too. And it's when you're in possession, it's about decision-making, doing the right thing, being tight on the ball. Und das sieht man in diesem Tournament so far. Also es ist absolut physisch. Und das ist, weil die Spieler fitter sind. Aber sie sind auch mehr auf dem Ball. Too.
2: Also ich fasse das nochmal für diejenigen unter euch zusammen, die das vielleicht jetzt noch nicht im Original alles verstanden haben. In aller Kürze, Lars Sondergaard sagt, ja, also die Physis sei höher. Das Tempo würde immer schneller werden. Das würde man eben schon in den eigenen Spielen sehen, aber auch in den anderen Spielen dieses Turniers und er attestiert dem Turnier und dem Frauenfußball eine immense Entwicklung und Serena Wichmann ergänzt das noch um einen Aspekt, sie sagt, die Spielerinnen, die sind fitter als früher, aber sie sind auch more capable, also sie haben noch bessere Fähigkeiten am Ball, das heißt, auch da sieht man eben, dass es physischer wird, weil man schneller seine Entscheidungen treffen muss, weil man handlungsschneller sein muss und das würde man eben im ganzen Turnier sehen und das fand ich doch eine interessante Parallele, dass die das beide angesprochen haben und das ist ja auch vielleicht auch das, was wir ja auch sehen, wenn wir viele Spiele von diesem Turnier gesehen haben, so wie es bei euch natürlich der Fall ist und wenn nicht, dann sage ich euch das jetzt. Also England gegen Dänemark, da kann man sich morgen wirklich drauf freuen. Die einzige Frage ist nur noch, in welcher Position wird eigentlich da Pernille Hader auflaufen? Haben wir ja auch thematisiert in der Besprechung des ersten Spiels, dass da ein bisschen viel auf sie zugeschnitten war. Was sagt sie denn selbst dazu? Ich lasse euch das einfach mal hier unkommentiert hören.
1: Es ist klar, involviert? ich gut bin, wenn ich mich involviert bin. Und ich bin mehr involviert, wenn ich gerne
4: mehr bin. Aber ich spiele nie, mehr, wenn es das beste ist. So die die so das det ähm, Mitte- die, die
1: 110 ähm, und ja, so kann es immer
2: Das war dänisch für ich spiele lieber auf der 10, aber immer da wo der trainer mich braucht. Und dann wissen wir doch alle Bescheid. Also, das sind die Partien, die wir morgen alle sehen können. Es geht schon los um 2 Uhr unserer Zeit auf sportschau.de, Argentinien gegen Südafrika, ein Spiel der Gruppe G. Und dann um 10.30 Uhr sehen wir in der ARD England gegen Dänemark mit Annika im Stadion. Und um 13 Uhr dann China gegen Haiti, das wiederum ist auch nur im Stream auf sportschau zu sehen. Ich werde wie immer live gehen bei Instagram in der Halbzeit der gestreamten Spiele. Ich kann allerdings gerade noch nicht versprechen, dass ich auch Argentinien gegen Südafrika schon live gucken werde. Da muss ich ein bisschen gucken, wie sich mein Abend entwickelt und so weiter. Man muss sich seine Kräfte einteilen bei so einem Turnier. Ich denke, wenn es jemand versteht da draußen, dann ihr, liebe Hörerinnen. Und Hörer. Und damit äh, danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr den Rasenfunk so treu hört, auch während der WM. Und nochmal der Hinweis, unterstützt uns gerne, rasenfunk.de slash supportersclub und empfiehlt uns natürlich weiter. Das wäre mindestens ebenso wichtig. Und dann hören wir uns morgen noch einmal und äh, dann hört ihr jemand anderen hier moderieren. Das erkläre ich euch alles. Morgen wird Ganz klasse, könnt ihr euch drauf freuen. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war
0: der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.